1: bom dia, meus prezados e queridos amigos, uma enorme alegria, uma satisfação enorme ter a todos os presentes, a todos os amigos conosco nesta manhã, estamos dando início ao nosso programa, é, trazendo na manhã de hoje, o texto do capítulo 12: amai vossos inimigos, e vamos falar sobre o duelo, Hum. Tem gente que acha que o duelo não existe ainda. Ainda existe.
0: Bom dia, Will. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Um sábado abençoado para todos nós. Que seja muito iluminado, Chico. Obrigado, Will. Bom dia, Leon.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, aos amigos ouvintes. Mais um sábado abençoado na Rádio The Frank que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade mais uma vez.
1: Se Deus quiser, não tenha dúvida disso. Bom dia, minha florzinha Paula.
3: Bom dia, queridos amigos. Bom dia, meu cravo cruz. Muito <risos> obrigado, João muito obrigado. E amigos, que nós tenhamos uma manhã inspirada, com os corações e as mentes abertas aqui para o estudo, principalmente nós que estamos falando, né?
1: Você sabe que você falou uma coisa importante, né? Que nós tenhamos a mente aberta para o estudo, né? É porque ouvir né, é uma coisa, né? Escutar, internalizar é outra, completamente diferente. Né? E sobre esse assunto particular, a gente tem visto, né, e vamos ver de novo este ano grandes duelos mentais nos próximos quatro ou cinco meses. Meu Deus do céu, só de pensar me arrepio todo. Mas vamos, vamos que vamos, né? O item de. Ah, lembrar que a Lívia não está presente, tadinha, está lá, com a gripe de novo, toda rouca, afanha. Não consegue falar? Então, o nosso beijo para Lívia e os nossas vibrações de amor, pronto, reestabelecimento para nossa florzinha. A lembrar a todos, os amigos, hoje que nós vamos ter uma participação especial lá para as 11h45, 11h50, do Carlos Jiménez, que está lá no Congresso Espírita em Atibaia. Vai fazer uma participação especial para nós aqui, ao vivo. Então, vamos ao tema de hoje, o duelo. Para tanto, Vamos lembrar a todos os queridos amigos, rádio ouvintes, que.
3: O oh, nosso amigo caiu. Foi Mas só para mim? aqui, viu, pessoal? Pra... É, continuar. nós estamos aqui.
0: Então, vamos continuar. Vamos dar continuidade. Ele ia ler o item 16. Então, já que ele não está aí, eu vou ler o item 16 até que o nosso amigo retorne. né? Então, vamos então, lá
3: 16 ou 11?
0: É o, ah, desculpa, é o 11, eu, tô, eu deixei aberto no 16. Desculpe-me, desculpe. Então, vamos começar aqui. Né? Nós estamos estudando o duelo no livro, no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? que é do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asparezas da jornada e não deixe que seus passos se desviem do caminho reto. Com o um olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Ambos lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provocações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e, se não fosseis, como sois, iludido pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula, e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Como um nós tínhamos conversado... o Chico voltou. Chico, filho, eu, eu li o primeiro parágrafo do item 11. Hã? É, é, eu,
1: eu, eu sei, eu estava aqui ouvindo você, né? eu queria aproveitar que a gente caiu aqui, não sei por que, andou aqui tudo aqui. É, na realidade, assim, Will, eu acho que esse primeiro parágrafo, parágrafo do, do texto número 11 é extremamente elucidativo, mas eu queria chamar a atenção dos amigos para a nota do Kardec, que tem no final do texto, que ela é extremamente elucidante, acompanhando a sua fala no item 11, ele diz assim, os duelos tornam-se cada vez mais raros, e se ainda se vêem de tempos em tempos dolorosos exemplos deles, o número não é comparável ao que foi outrora, antigamente o um homem não saía de sua casa sem prever o um encontro, e, consequentemente, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no porte habitual ostensivo ou escondido de armas ofensivas e defensivas. Essa fala aí precisa ser bem colocada para todo mundo. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso seguir sua graduação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e de lança, até o porte de uma simples espada, mais tarde transformada num adorno, um mero acessório de brasão e não uma arma agressiva. Um outro traço dos costumes é o de que, no passado, os combates pessoais tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, que hoje são escondidos, na época do Kardec. Nos dias de hoje, a morte de um homem é um acontecimento que comove. No passado, não se reparava muito nisso. O Espiritismo arrebatará estes últimos vestígios de barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Eu estou pensando aqui, eu gostaria que vocês fizessem reflexão comigo. Será que o Kardec falou isso em 1860? E nós estamos vivendo essa nova era... Porque a gente encontra em tudo quanto é lugar nesse país e fora dele também, homens armados, porque qualquer motivo estão querendo sacar arma, né? Que agora é arma de fogo, né? E sai dando tiro nos outros. Eu não sei aonde é que nós conseguimos chegar até aqui. Talvez, William, você possa nos orientar em termos jurídicos em relação a isso. O que, é que você acha desse, dessa situação?
0: É, Chico, vamos entender o seguinte, né? O duelo fez parte do, da, da codificação do mundo, né? O duelo começa na Idade Média, e como, tava, como tá na nota de Kardec aqui, realmente com os antigos cavaleiros que andavam armados, diz, brandiam suas espadas, e, e na época, a ideia do duelo sempre foi para defender uma honra, né? a honra do homem. E ela era tipificada na lei. Para que você tenha uma ideia, ela tinha código próprio como duelar, quem levava as armas, as armas deviam chegar lacradas pelos apadrinhados, né? os, o, os padrinhos de duelo levavam essas armas, e aquele que perdia, que sucumbia, não tinha sequer direito a um médico, por mais que poderia ter um médico no campo do duelo, esse mesmo não aceitaria a, a ajuda, porque era uma questão de covardia, era uma questão de covardia. E aí você fala, nossa, mas isso faz tempo. É, para que a gente tenha noção, isso só sai no Código Brasileiro em 1890. Aí você fala, ah, mas é 1890. O último duelo aconteceu, que aconteceu em Portugal foi em 1908. Só para você ter uma ideia. E o último país ocidental a excluir o duelo, a colocar ele como crime, foi o Uruguai, em 1980. E só se foi. torna crime no Uruguai em 1992. O louco. Você vê como isso aqui é agora, não é? É, é, é agora. Como ainda as pessoas viam o um duelo como uma defesa da própria honra. Como isso é pesado, como isso é um, é um absurdo. Mas tá aí, acontecia agora. Agora. Nós estamos falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que ainda existia tipificada a questão do duelo. E só para uma questão, para você ter uma ideia, como isso ainda existe. O Código Penal Militar, ainda em seu artigo 224, condena a... o oferecimento do duelo. Hoje, válido no Brasil. Se um militar chamar o outro para o duelo, porque eles estão sempre armados, é crime. Crime militar, mas é crime. Mas se está tipificado, porque acontece. Porque você Ou tem que manter acontecer. a lei. Ou, Ou pode, pode acontecer. acontecer. Agora, o que o Evangelho nos leva a analisar e aprofundar a nossa ideia é do que, que nós estamos falando. Vamos pensar na questão sentimental, na questão da razão. Ah, mas isso aconteceu em 1860. A única diferença hoje é que hoje nós não matamos o outro, mas o duelo de moral e de ego existe a todo instante. Sim. A ideia da legítima defesa nada mais é do que o resquício da barbárie. Quando nós falamos em legítima defesa de honra, nós estamos falando do requício da barbárie. Quando a gente fala que o duelo é um ato de coragem, porque é um desprezo da vida, como era visto pelos cavaleiros, é a maior prova da covardia moral. Porque se eu estou... Orgulho. Né? Orgulho. É porque alguém feriu o meu orgulho. Isso é covardia moral. O que o Cristo nos ensinou? E é outra face. Quando o Cristo está lá e ele vai ser preso, que Pedro arranca a orelha do centurião, ele fala, Pedro, em bainha, tua espada. Nós não viemos fazer a guerra. Olha, o maior exemplo nosso é o Cristo. Então, esse meio que existia no duelo de resolver as disputas pela forma, de pela força, nada mais é, é que é prorrogar as disputas além túmulo. A gente, nós espíritas, sabemos que o duelo não vai acabar com a disputa em momento nenhum. Ao contrário, vai querer, vai criar feridas para que sejam zingadas é, 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 no decorrer dos séculos. Nós sabemos que o duelo não resolve nada. Ao contrário, agrava a situação. Agarra. As se você parar e pensar, não, mas era a honra, a grandeza dos grandes homens, porque tinha isso na Idade Média. O duelo via isso. Na verdade, a gente para e pegar o Evangelho do Cristo do amor e caridade, o duelo monstro exatamente o contrário. Uma desonra e uma pequenez espiritual. Eu não estou vendo o outro como meu irmão. Eu estou vendo outro como nada. Então, Will, mas até hoje ainda
1: a gente percebe que as pessoas não conseguem enxergar conforme Jesus nos ensinou à luz do evangelho o outro como nosso irmão o outro como um espírito no processo evolutivo como nós os mesmos defeitos,
0: os mesmos erros na mesma cena mesma da evolução agora eu faço uma questão de reflexão, será que hoje nós não estamos fazendo muito duelo velado? mental é, sem a arma, mas com pensamentos para o nosso irmão, que pensa diferente de nós, que torce para um time diferente do nosso, que tem uma opinião política diferente da nossa, que no trabalho tem uma posição diferente da minha. Não existem duelos mentais que causam transtornos energéticos em nossos centros de força? Pode falar, foi só para. Não, eu,
1: eu, eu posso pedir para o Leão e para Paulo responderem? É, por favor, isso, né? por favor. Leão, por favor, sua vez. <risos> Jogar o
2: Paulo se deixar o advogado, falar o dia inteiro hoje. Véio. Esse assunto, ele tá até salivando ali. Tá aguerrido. Uh, e é interessante, né, como que a, a história, o, o duelo faz parte do nosso cotidiano de uma forma que a gente nem percebe. A gente usa muitos termos de guerra e de conflito sem ter ideia que isso tem essa dimensão, né? O esporte tem, a gente falou semana passada sobre isso, tem muito elemento que parece a guerra. A gente usa o atacante a gente usa o artilheiro, né, como se fosse termos cotidianos, e na verdade são termos de conflito, termos de guerra, termos que começaram a fazer parte do nosso dia, né, o cara quando é muito bom jogador, isso fala, nossa, aquele cara é um matador, caramba, a gente perdeu, como uh, a gente estava falando, ao longo da história a gente tornou coisas cotidianas, triviais, que na verdade fez parte de toda a história da humanidade de um planeta de expiação e prova. Então as coisas ficam assim corriqueiras, banalizadas. E a gente perde a dimensão de qual, que real, de qual a real importância das palavras, qual o real significado. E quando a gente, o William fez uma menção, eu acho que é importantíssimo refletir sobre isso, sobre honra. Né? A gente falou disso num outro programa atrás, eu acho muito importante. O que, que realmente diz honra a gente? que realmente é um atentado à nossa honra, o que realmente é ser desonrado e por que isso mereceria então que a gente tomasse frente ou tomasse a, em armas contra o nosso irmão. Será que realmente isso é uma desonra? Vamos pensar, eu gosto de um, de um exemplo que a gente já estudou aqui também, vamos pensar no caso daquele pai que teve o um filho que foi assassinado no Rio de Janeiro, não me chama em eu não lembro exatamente o nome da criança, e tempos depois ele perdoou o assassino. Ué, que desonra maior do que alguém vai lá e tirar o teu filho e aí ele, em vez de usar o ele, ele poderia usar o direito, digamos assim, de usar a, a lei do olho por olho, dente por dente, e querer fazer isso aí ah, ele foi atentado contra a honra, contra a moral, contra tudo que você possa imaginar. E ele não vai fazer essa escolha, porque graças a Deus, e ele foi muito condenado por isso na grande mídia, ele não condenou o assassino. Ele falou, ah, eu tenho que perdoar porque ele está muito distante da realidade. O que a gente pode perceber, muito distante da, da, da evolução, né? o que a gente pode perceber é que a gente está começando nesse caminho longe do duelo. A gente duelou por todas as nossas encarnações anteriores, eu tenho quase convicção do que eu tô falando para vocês. que a gente sempre somos dois duelistas de longa data. E que a partir de agora a gente está descobrindo que o caminho não é o duelo, que a gente que não no o caminho, é o consenso. Por mais difícil que seja, o caminho da humanidade para a evolução é só pelo consenso. Não adianta a gente entrar em embate. O conflito ele só pode ser proveitoso quando ele gerar, não conflito, mas quando a gente conseguir conciliar os interesses, quando a gente utilizar o bom senso e aí pegar tudo que tem de bom em cada uma das ideias e aí prosperar. Mas a vida inteira a gente sempre teve, a vida inteira, quando eu falo na vida do espírito, né, a gente sempre teve a lei do mais forte, ou a lei militar, ou a lei do mais poderoso, né ou a lei do mais influente. né pense em, vamos pensar nos períodos da Idade Média, por exemplo, onde... O que era mais importante, as igrejas não davam acesso às pessoas. Né? A igreja rezava as missas em latim até pouco tempo atrás porque o poder ficava só com um ou com o outro. Então, pense como era desequilibrados os duelos naquela época? né? Quem tinha o conhecimento? Quem tinha o verdadeiro poder? Então, a, a, ao longo de todas as vidas, os duelos foram muito grandes, as lutas foram muito grandes, mas pouco construíram. Quando a humanidade para de ficar nessas questões comezinhas de conflitos, e começa a pensar em questões globais, questões de atmosferas muito mais amplas, aí a gente consegue evoluir. A gente só evoluiu quando a gente teve pretensões de ser caridoso, de, ser, de, atuar, de atuar pelo nosso próprio, de fazer algo melhor. Então, a, o que a gente tem é um histórico muito grande de duelistas, de muitas e muitas encarnações vivendo no, pelo duelo. E agora... O processo de correção ele é dolorido. A gente, a gente muitas vezes pisa lá atrás, volta para trás, comete algum crime, comete algum, assim, alguma, eu vou dizer, um lapso, né? Você menciona um crime, você menciona um, um conflito, coisa que você, não queira, que você não deveria fazer. Mas eu acho que é um aprendizado. A gente tem que pensar, como eu disse vocês, acho que a gente duelou por todas as encarnações aí para trás. É que agora que nós estamos revendo isso, há menos de 150 anos pós-doutrina, penso dessa forma. Paula?
3: Concordo, concordo com, com os pensamentos aí dos meus amigos, né? E fico pensando que o, a primeira leitura que o, que o Will fez, ele vai falar de uma questão que é objetivo. Qual é o nosso objetivo quando a gente pensa em duelar, seja ele mentalmente, ou qual era o objetivo que a pessoa tinha quando ela entrava num duelo antes, de na defesa da honra? Sim. E as questões que o Leon traz, então... O que que é honra? O que que é? honra é o que os outros pensam de mim? Honra é o que eu sei o que eu sou? Honra é tentar acabar com a minha dor? Porque quando você vai para um duelo mental ou até os duelos que existiam realmente ostensivos, o mal que foi feito para aquele que chamou o duelo, ele continuava existindo, ele não deixava de existir. Então eu sempre falo isso que muitas vezes a gente se perde dos nossos objetivos. O William falou de ser o um grande homem, né? Que a pessoa queria demonstrar que era um grande homem. E quando a gente vai pro centro, quando a gente vai para as igrejas, Jesus deixou lá a mensagem. Você quer ser o maior? Seja o menor. Seja aquele que mais serve. Mas me dá uma impressão, assim, que existe uma cisão aí. Que dentro do centro, dentro da igreja, dentro das pessoas que a gente quer parecer bonzinho, a gente é um, a gente entende a mensagem do Cristo, mas quando a gente põe o pé para fora, aí a gente já é outro. A gente não quer ser o menor. A gente não quer ser aquele que mais serve. A gente quer ser um grande homem, uma grande mulher. E aí a gente quer defender a nossa honra, porque a gente não quer ser aquele que serve. Então, essa questão da nossa objetividade, o que que o Cristo representou para nós? Eu quero seguir o Cristo ou eu quero seguir os homens? Eu quero ser aquele que... que o, o meu doelo é comigo mesmo, né? O meu duelo é com aquele ser interior que precisa ser melhor, que precisa honrar a si mesmo e que precisa até honrar o nome de cristão. Porque, como que nós hoje, aqui a gente vê aqui, ó, é, o, não sei se foi eu que falou, até para a própria defesa, Jesus não aceitou os germas. Ele falou: em a espada. Nem para se defender você vai levantar uma espada. Então a gente se perde muito nesses objetivos. Eu fico pensando que... É... Fala, Chico. <risos> Chico levantou o um me...
1: É, Eu estou aqui, eu ia fazer um comentário contigo. Ô, Paula, vamos pensar nas questões individuais e é, egóicas que nós vivenciamos. Quando nós éramos instinto puro, como são os animais, você vê que os animais... Quando eles querem alguma coisa, eles duelam. Os leões, os ursos, os tigres, os, os veados, os coelhinhos, até os, aqueles, aqueles bichinhos que andam nas árvores, eles duelam entre eles. Até os insetos, besouros é, duelam. Isso, besouro, é isso mesmo, besouro. Aí a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai se tornando racional, inteligente, mas o duelo vai permanecendo. Tá? Nós fomos crescendo, a sociedade foi mudando. Nós chegamos a um ponto em que Jesus disse, para com isso, não é assim, devemos nos amar. Levou 1.800, 1.900 anos, que, conforme o William colocou no início do programa, para a gente banir do nosso direito né, a condição do duelo. Só que, a partir de 1.900 para cá, o duelo está internalizado no processo de crescimento espiritual, Paulo, no processo de afastamento desse é, vínculo instintivo na nossa, no nosso ego, na nossa personalidade, nós precisamos dizer que Jesus deixou clarificado para todos nós, através da sua literatura, do seu evangelho, das suas leis, e como exemplo, citou o Leão em banha a tua espada, Pedro, de que o caminho para todos nós, enquanto espíritos no processo evolutivo, é afastar esse princípio instintivo, animalesco de nossas almas. Não há como alcançar a angelitude, no meu ponto de vista, enquanto este processo, e particularmente este processo mental, não for afastado da nossa condição espiritual. Penso assim, Paulo. Prossiga. Obrigado pela parte.
3: Não, eu, é, o chamado, o chamado para o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, e o chamado para o nosso lado divino, para o nosso lado de angelitude, eles estão aqui, eles existem o tempo todo dentro de nós. Mas a quem a gente tem dado mais ouvidos? A quem a gente tem alimentado mais? diz que a gente tem dois lobos, né? Um bom. É, é verdade. A quem que a gente tem dado mais comida? A gente dá comida para esses lobos, é mentalmente. É alimentando. Fui ofendido, eu preciso revidar, eu quero defender. Ou como é que eu vou alimentar? Nossa, gente, é? eu quero ter paz, eu quero ter sossego, eu quero ter uma vida saudável, eu quero que a minha família fique bem, eu quero contribuir com a sociedade onde eu estou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o alimento que a gente está dando, que está nos aproximando dessa vida instintual que o Chico está falando, que a gente vem lutando para sair dela. Ou a gente tem dado mais alimento para esse lado da angelitude. Para esse lado, para essa, essa luz que nós temos, que Jesus falou para brilhar. Mas muitas vezes a nossa raiva, a nossa mágoa, ela vai fazendo que essa chama vai se ofuscando dentro de nós. Não é o outro que ofusca. Somos nós que ainda estamos presos nesse jeito de pensar, como o Chico falou, que é um jeito milenar de pensar. Quando um pai fala para o filho, ah, você apanhou e você não bateu, a gente não está falando de um duelo hoje? Sim. E no, no tapa ainda? não é? Ou uma mãe fala para a filha também, você não falou nada? Você não respondeu nada? E quando as crianças fazem um círculo em volta das crianças para ver elas brigar e ficam incentivando, nós não estamos voltando lá atrás, a gente não está revivendo aquilo que a gente via nas ruas, nos duelos? Sim. São os duelos das crianças que vão se tor tornar duelos mentais, que nos afastam completamente de quê? Qual é o nosso objetivo? Aí a gente ainda pergunta, é ter razão ou é ser feliz? Porque é, então, uma é vez certeza. que eu fui magoado, nada vai apagar minha mágoa, nada vai apagar a traição que eu sofri, nada vai apagar a minha ofensa. Eu vou ter que lutar nesse processo para reconstruir a minha vida a partir daquilo que eu vivi. Mas a reconstrução não parte da vingança. Ela você parte sabe... do meu reconhecimento de quem eu sou e quem Deus é para mim. E qual é o meu objetivo perante o Pai, e não perante as pessoas.
1: É, você está falando, eu estou lembrando da figura de Jesus, que inúmeras vezes nos deixou clarificado que a ideia primordial do processo evolutivo passa pelo afastamento de todos esses é, exercícios, vamos dizer assim, difíceis, o duelo, a vingança, é, o orgulho, a vaidade. Porque, veja, é, o que, qual é a intenção de um duelo? Não é sobressair o egoísmo? O orgulho? Porque, diferentemente disso, Jesus nos ensina a mansietude, Nos ensina que o único caminho plausível para atravessar a porta da salvação, vou usar o termo bíblico, né? É o amor. E nós ainda não aprendemos isso. Tem uma fala aqui no item 13, que eu vou destacar, é, do Espírito Protetor. Ele diz assim, ó oh, amor próprio estúpido, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade, de que o Cristo deu exemplo e preceito, preceito significa lei, ele, ele normatizou, ele regrou. Então, por que é que nós ainda não conseguimos entender, compreender que Jesus, quando nos coloca esse tipo de afirmativa, ele está dizendo é, assim, com firmeza né, que o único caminho que nós podemos fazer trilhar para sair desse processo de bestialidade, de animalidade, é espiritualizando a nossa vivência em todos os aspectos. William.
0: É, Chico, como você acabou de ler, eu vou ter um. Antes de, de entrar na, 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 numa parte que eu ia fazer, eu vou ler uma partezinha assim, se os irmãos me derem oportunidade, do, do livro Jesus e Vida, de Divaldo Franco, né? De Sim. Joana de Angeles. que fala? mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio e ressentimento são vícios que ainda pesam no fundo da economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são herança do que se viveu no petérito remoto. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideias de paz e redenção. Como visto hoje, não há mais duelos de vida e morte, mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Só, é só Joana adiante, é só uma parte. O que, 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 que eu, eu, eu retiro disso? Eu, eu, eu tento ver de uma forma o seguinte: no, o caminho que nós vamos percorrer nessa encarnação, nós temos que entender que ele é tão breve, tão rápido tão rápido que se a gente ficasse se apequenando por causa desses sentimentos que nos inferiorizam, que nos algemam, que são os nossos grilhões, mais tempo nós vamos perder na nossa evolução. Como mesmo disse o Cristo, meu reino não é deste mundo. Essa vida é passageira. Para hum. quê? É, é ficar levando mágoa, ressentimento, dor. Ah, mas é, é, é por orgulho? Deixa o orgulho de lado. Lembre, a gente não vai sair daqui sequer com a roupa que a gente veste. Então vamos fazer amigo, vamos, vamos ver no outro um irmão, vamos sorrir. Tem um livrinho que eu leio aqui toda manhã chamado Sempre Melhor, que tem uma passagem quase sensacional. Você, você usa 36 músculos para chorar, para franzir a testa, e só 12 para sorrir. Dá mais trabalho ser triste, dá mais trabalho você guardar mágoa, dá mais trabalho você pensar no, no próximo que te ofende. Tem outra face, faça como Cristo. Os espíritos superiores não nos ofendem com a nossa pequenez porque eles nos veem como crianças na senda do aperfeiçoamento. Uma criança não pode te ofender se ele te xingar, porque você sabe que ele está falando isso da boca para fora, ele é uma criança. Então, quando você olhar o próximo, se você não pode ainda amá-lo, veja como uma criança que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de atenção. Dê a, a, o que você tem de melhor na sua casa espiritual, na sua casa mental, no seu coração. O duelo ele é exatamente é, é a maior evidência da nossa barbárie. De quando a vida não valia nada. De quando nós não olhávamos o outro como um ser humano que tem uma mãe, tem um pai, que tem filhos, que tem sentimentos. E o Leão falou uma coisa muito interessante. Hoje nós vemos no um mundo globalizado. Se a gente olhar no macro, nós precisamos hoje do que acontece na Ucrânia, que interfere aqui na nossa... Nosso, nos valores nosso óleo, dos nossos grãos. Eu hoje, se eu parar na internet, eu vejo aqui, eu estou conectado com o mundo. Eu preciso amar o próximo para que eu tenha uma vida feliz, para que eu tenha uma vida boa. Você sair de casa rancoroso, com orgulho, com vaidade, brigando com todo mundo, olha como seu mundo, você está fazendo um inferno do seu próprio mundo. Então, aceitar que, que rusgas e diferenças lhe atinjam, só vai te atingir de uma forma, quando você estiver no mesmo patamar do ofensor. Isso só vai te atingir, você só vai pensar em duelo, em vingança, quando você estiver na mesma afinidade. Então dá um passo acima. Use o exemplo do Cristo, entendeu? Vamos aos os mandamentos que nós temos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí você vai começar a ver essa questão do duelo, dessas dificuldades tão pequenas, como eu falei, a vida passa tão rápido. Tão rápido. Não vale a pena você, se, você ficar se apequenando com intriga, com orgulho, vaidade, egoísmo. Que Lembre-se como está aqui Joana de Ângelis. Isso tudo não quer dizer que a pessoa é ruim. Quando você se preocupa com orgulho, vaidade, quer dizer que você ainda não entendeu a coisa direito. Não é, Leon? É isso aí.
2: É isso aí, Chico. Eu acho que esse tipo de situação, quando o William mencionou que a gente se apequena quando a gente entra numa discussão, como ele falou, se assim, uma criança nos ofender, não há por que a gente se sentir ofendido, porque sabe que está errando, que ele ainda está aprendendo, então não tem por que a gente duelar com quem ainda não tem essa, esse grau de maturidade. O que a gente precisa, eu acho isso é muito, muito necessário, é a gente precisa não desprezar, né, ou não, não deixar com que passe em Brancas Nuvens, quando a gente vê duelos acontecerem e, e trazer isso para um campo da, do senso comum. Isso me assusta um pouco quando a humanidade fala assim, ah, olha lá, ó, usa Zé droguinha, morreu. Ah, mas também mexeu com o tráfico a vida inteira. Ah, mas o fulano lá foi pego numa emboscada. Ou, ah, estão linchando o rapaz lá, ah, mas também olha o que ele fez. E a gente achar que esse tipo de justiçamento que também é uma forma de duelar, né? de repente alguém na sociedade escolhe alguém e fala assim, ah, esse cara aqui eu acho que não merece viver não, ah, a gente suspeita disso aqui, e muitas vezes na sociedade que a gente vive nesse momento que a gente tem visto muita coisa está acontecendo e esse, uh, 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 os valores estão sendo perdidos a gente fala de perda de vidas como se fosse de um duelo de conflitos como o William falou da Ucrânia a gente está falando em mais de 100 dias de conflito um conflito envolvendo duas nações, quantas vidas já não foram perdidas né? quantas pessoas não foram perdidas e a gente, eu acho que pouco dimensiona o quanto que esses duelos, esses conflitos do, pode, são doloridos para a humanidade. Tanto que a espiritualidade, no plano maior, tanto que isso deve estar tá sendo complicado, difícil, administrar tanta onda de ódio, quanta a vibração pesada que o planeta Terra tem sofrido com isso. E às vezes a gente minimiza os fatos como se eles não tivessem a verdadeira proporção. Eu acho que um fato muito importante que aconteceu ao longo dessas semanas, recentemente, a gente teve no episódio no Brasil, aí, onde duas pessoas morreram numa emboscada na, na região norte do país. Dois defensores dos ideais, da, da, dos ideais sustentáveis, entre outras coisas. Um jornalista, e eu tenho um irmão jornalista, ele sabe, a gente conversa, conversa muito sobre isso. Um jornalista e um indigenista. É, toda morte de indigenista, toda morte dessas pessoas. Isso gera um, um volume de discussão muito grande. Isso aconteceu com o Chico Mendes nos anos 80 e 90, com a Dorothy Steng no começo dos anos 2000, e agora acabou de acontecer com o Dom e o Bruno na região norte do Brasil. Aquilo, gente, é duelo. Aquilo é emboscada. Aquilo realmente é pessoas que não têm um legado, um propósito, combatendo pessoas que têm um legado, um propósito muito maior. Por que, que um jornalista, eu vou puxar muita sardinha disso aí, porque que é um jornalista que poderia estar reportando futebol, poderia estar reportando cidade, clima, temperatura, meteorologia, tá escolhendo de falar de meio ambiente? Porque esse cara, assim, tem uma preocupação muito grande. Tem uma preocupação com o próximo, com o planeta, com a evolução, com a sustentabilidade. E esse cara que foi para lá, a morte dele, a gente tinha que parar isso aí, ou usar uma expressão banalizada, assim, ah, mas ele era muito mal visto naquela região. Peraí, mas por que ele era mal visto? Qual que qual, é qual, 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 o que que tá acontecendo? A gente não pode achar que esses duelos cotidianos, que as pessoas que são emboscadas, ou que as pessoas que perdem a vida em circunstâncias banais, como a gente também já citou há, há tempos atrás, que a gente, nessa sociedade, na, na, na virada para um planeta de, de expiação e prova, com um planeta de regeneração, que são banalidades. Fala, gente, mas por que que a gente está duelando com essas pessoas? O que, que elas têm? Qual o significado desse duelo? Como aconteceu recentemente com os, nos Estados Unidos, onde a morte do George Floyd, num episódio de violência policial pavoroso, gerou toda uma discussão sobre o racismo que existe nos Estados Unidos de forma, de forma assim... não vela, vou usar velado, mas é um racismo que está há muitos e muitos anos acontecendo nos Estados Unidos, na, na nação mais tecnologicamente desenvolvida, ou que tem mais condições de desenvolver. São sinais graves que eu vejo para a humanidade. Né? Algumas mortes, algumas situações onde os duelos, esses duelos pontuais, tomam uma dimensão imensa. Mostram que nós temos ainda pessoas lutando por legados, lutando por tentar transformar a humanidade, e que são vítimas de duela. Elas vão duelar, no sentido que elas vão buscar o seu ideal, e elas vão ser vítimas de emboscada, elas vão ser vítimas como se fosse uma vida, mais uma vida. E a gente não pode diminuir esse tipo de circunstância. Quem está buscando um legado, quem está procurando alguma coisa, a gente tem que entender que há um propósito. Acho que todos nós lutamos pelo nosso propósito, mas algumas pessoas lutam por propósitos muito macros. E às vezes, numa situação dessa, quando a gente perde pessoas como essa, a gente fala assim, ah, mas também, olha lá, foi procurar a serna para se forçar. E não é assim, né? A gente sabe que essas pessoas que procuram um legado, que querem algo melhor para a humanidade, estão aplicando o que o Cristo falou. Nós então, precisamos fazer algo além do nosso dia a dia. A gente fazer algo para as próximas gerações. Precisa fazer algo de mostrar o um amor ao próximo que sirva de legado para que as próximas gerações tenham essa preocupação. Acho que a gente está longe, como eu disse para vocês, mas eu acredito, eu acredito que a preocupação com essa, com esses, com essa... O áudio, tá som, o
1: áudio,
2: tá o áudio. Só para finalizar uhum. minha fala, eu acredito que a gente começar a se preocupar com a não-banalização das mortes, é um passo importante que a gente deu em direção ao mundo de evolução, de um mundo de regeneração.
3: Paula. Nossa, pensei tanta coisa, gente, do céu. Deixa eu começar aqui, ó. não vou começar pelo exemplo que o Leon deu, que eu é, estava num grupo de amigas, pessoas boníssimas, pessoas que são voluntárias, que trabalham há anos no voluntariado, mas a gente tem alguns posicionamentos diferentes. Mas são pessoas amorosas, queridas, e surgiu esses dois casos aí do desse assassinato que teve lá no, na região do norte, né? E aí uma das minhas amigas falou assim... Ah, mas você tá achando que eles eram algum santinho? Eu vou te mostrar a ficha dos caras que morreram. Pensei assim, ué, então porque o cara é um cara que ela não concorda, então ele merecia morrer. Gente, é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem família, era é uma mãe de família, é uma pessoa dedicada à religião. Por isso que a gente tem que pensar. Muito assim, se a gente fosse entrar numa briga, a briga ia ser muito feia. E aí eu ia acabar entrando naquele clima de violência que ela já estava trazendo. A questão de bandido bom e bandido morto, que a gente tem que se armar para se defender, nós estamos esquecendo. A primeira coisa que está falando nesse item, o objetivo, gente, o objetivo é recuperar as pessoas. O objetivo é que a gente tenha uma sociedade melhor. Justamente. O objetivo é que a gente se una e não que a gente fique sempre disputando para ser o melhor. E aí, olha, tem aqui no capítulo 12, eu vou botar um pedacinho numa frase assim, ó. Como o suicida, o duelista está marcado com sangue para chegar a Deus. E a um, um e outro, o soberano juiz, prepara longos castigos. Então, eu voltei aqui só para esclarecer para as pessoas que leem esse texto, que o soberano juiz não é Deus. O soberano juiz é a nossa consciência, que sabe que enquanto eu estou preocupada em duelar mentalmente, eu também me torno uma suicida, sabe por quê? Porque eu tô me envenenando. Aquele desejo de me vingar, aquela falta de concentração, de objetivo, em cuidar da minha evolução, em cuidar do meu caminho, em ser feliz, em contribuir onde eu tô. Isso, gente, é um veneno para a pessoa. Quer dizer, ela quer matar o outro, mas ela está morrendo. E, e essa aqui essa é a nossa ilusão. Eu, eu fico... Eu me, eu também estou falando nossa ilusão, porque eu também me ludo muitas vezes. E muitas vezes eu esbarro em pedras que eu já tropecei várias vezes. E falo, meu Deus, essa pedra de novo? Eu preciso tirar essa pedra do meu caminho. Essa pedra do meu coração. Essa pedra da minha mente. Então que a gente não seja suicida nesse movimento de ficar se alimentando da mágoa, do ódio, da tristeza. Porque a gente doela mentalmente, mas vai morrendo. Né? Vai morrendo essa chama que eu estava falando anteriormente aqui. Né? A questão do orgulho que a gente tem falado, na defesa da honra, é logo o começo do item 14. Que opinião terei de mim se eu não responder aquele que me ofendeu? Então, nós, quando a gente entra é, na, na nossa imagem, no que a gente quer parecer, no que, que as pessoas estão pensando de mim, do julgamento, gente, a gente sai totalmente do nosso objetivo de vida. A gente se perde da gente, a gente se perde do Cristo e a gente se perde da doutrina. A gente se perde da alegria, a gente se perde da felicidade. Porque aí a nossa meta não é mais o que eu quero. A minha meta é eu quero que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa corajosa. Eu quero que as pessoas pensem que eu não aceito levar desaforo para casa. E aí, gente, quando você sai de você para viver o que os outros estão pensando, aí você, tá, você já está numa prisão que você não tem nem a chave, porque você depende do que os outros estão pensando. O duelo era uma forma de limpar a honra e era para a sociedade, não era só para si. Era para a família. Hoje, quando a gente vai tirar a satisfação e a gente vai limpar o nosso nome, o caso que o Leão trouxe, o menino chama Otto, o pai do Otto promoveu, ele tentou lançar um dia que fosse o dia brasileiro do perdão. E ele fez esse movimento e ele não se importou o que as pessoas iam pensar. Ele simplesmente falou, se eu ficar refém do ódio, se eu quiser me vingar daquele que, que fazer não, fazer bem, filho, não vai trazer meu filho de volta. Então, é, até entramos aí na da gente se libertar de querer ser o homem, o cara, a pessoa que não leva desaforo para casa, o fortão, né a mulher que é empoderada, para ter um outro tipo de poder. Gente, o poder daquela pessoa que tem calma, que tem tranquilidade perante ofensa, não é um outro tipo de poder? É o poder que domina. Não domina o outro. Ele domina a si mesmo. Ele não controla o outro. Ele controla a si mesmo. Esse também é uma forma de humildade, de reconhecer que a gente não vai conseguir fazer o mundo do nosso jeito. Se a gente conseguir transformar nós mesmos e ser uma pessoa um pouco maior, a gente já está contribuindo com a transformação do mundo. É o máximo que a gente vai fazer. Porque transformar os outros, querer mostrar para os outros que não é assim que faz, que ele errou, que ele tudo, eu estou me perdendo de mim, do que, que eu quero, do que, que vai me trazer felicidade. Eu estou me perdendo de ser grata por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu experimentei. E eu estou perdendo a oportunidade de aprender com aquela experiência que foi dura, foi dolorosa. Mas que não precisa de ficar só dor na experiência que eu tive. Eu posso escolher aprender. E posso escolher me fortalecer de uma maneira que não pareça para os outros que eu sou forte mas que eu realmente esteja tão pacificada que o outro não seja capaz de destruir a minha força, a minha luz e a minha fé. Eu acho o... que essa é a força do de...
1: Cristo. É, eu acho, Paulo, que você assim tocou num ponto muito interessante para as nossas reflexões ainda. É, como espíritos no processo evolutivo, todos nós sabemos que a luz da lei da reencarnação, por conta das nossas ações, né, a luz é, do, da lei da causa e do efeito, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós fazemos de bom será revertido a nosso favor. E tudo aquilo que foi feito de mal não será cobrado pela consciência logo ali na frente. Então, veja, é, o que será que, aos olhos de Jesus, à luz do seu evangelho de amor, nós deveríamos estar fazendo por nós mesmos? Né? Outro dia perguntaram para mim por que, que eu pus essa parede de tijolos aí atrás? Né? É porque ela deverá nos fazer lembrar que nós só conseguimos colocar um tijolinho nesse processo evolutivo. Não dá para fazer pelo outro aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. E você tocou no assunto, Paula, você tocou no ponto essencial. É, é muito importante, ao nosso ver, que nós façamos um esforço para acolher os melhores benefícios das nossas atitudes já agora, não é para depois. É agora que nós precisamos alterar a mudança, a transformação nas nossas almas. É no exercício de outurno desta existência. É levar em consideração que o outro pode nada saber, que nem foi comentário do William, do Leon, são enfermos. Todos são enfermos. Todos nós somos enfermos nesse processo. Somos pequeninos, ainda somos crianças espirituais no desenvolvimento. Mal saímos dos coeiros, como dizia a minha afinada avó espanhola. Mal saímos de los coelhos. Então, é uma realidade em termos de crescimento espiritual. Às vezes a gente não para para pensar. Outro dia nós estávamos nos degladiando como feras que são 10 mil anos, que são 25 mil anos, no, tra... né? no processo de crescimento de uma alma. A gente é muito imediatista, a gente pensa numa vida material de 80 anos. A maioria de nós, acho que poucas vezes reencarnado, conseguiu viver 80 anos. Talvez nessa existência, talvez. Então, vamos pensar assim, o que estamos fazendo... A luz do evangelho todos os dias para mudar a nós. A transformação é interna, é pessoal. Quando nós falamos em duelo, o primeiro duelo que eu penso é o duelo comigo mesmo. Duelo de ideias, de pensamentos. Eu preciso ter coragem para mudar determinadas atitudes da minha vida, não na vida dos outros. E nós ficamos numa preocupação tremenda com o que é que o outro está pensando Honra, é, sei lá o que, esse diabo todo aí, entendeu? Não, vamos pensar em ser humilde, em ser mais amoroso, mais caridoso, mais acolhedor, ser um pouco mais Jesus, porque ele é o nosso exemplo. Fala Jesus, passar por ele, porque ele está mais próximo de Jesus do que nós todos, vocês sabiam, né? Ele está mais próximo de Jesus. Tô assim com é, o você
2: você jogou Se você eu tô jogou assim um tijolinho. Cara. Se você percebeu que
1: você jogou um tijolinho, o Willer... Ilha... Caiu de novo. Aí, eu... fala de novo. Se
2: você... Eu... se você jogou um tijolinho, o Willer já fez uma bela de uma bela edificação, não, Ale. Já, tá, já. já tá ah, rapaz,
0: bem. é que eu toco piano há muitos anos, você não entende isso. <risos> Meu piano. Meu Vai terminar tô... o
1: programa dando risada.
0: Mas ah, eu tá tô assim com o cara, viu? Eu tô assim, ele. Eu sei. Diga Eu ele todo dia de manhã. É por, é por causa do, do bumbum. Bumbum. É por causa Exatamente. Do Depois disso, mas só, só, eu acho que a gente tem que refletir uma coisa assim, né? Como é que a gente reconhece orgulho, vaidade, egoísmo, essa, esses sentimentos e que nos levam? Em nós. Em nós, em nós. Que, é, exatamente. Como é que a gente reconhece isso? a gente pegar uma questão da humanidade, a gente vê aqui das pessoas que nos ofendem. A, gente, a humanidade como um todo, a gente vê hoje o egoísmo aflorando e o orgulho. Pô, se você for traído, tem, tem que trair. Está na novela, está no filme. Se você, se você é, é alguém fez o um mal para você, você tem que se vingar. Cadê a coragem? Isso não é coragem. Coragem está no que Jesus nos ensinou. Da outra face. Por quê? Porque a coragem está em você enfrentar toda uma má inclinação de uma sociedade. Isso é coragem. Coragem é perdoar as ofensas, que todo mundo vai falar seu covarde. Não. Coragem é aquele que perdoa. Essa é a verdadeira coragem porque quando eu perdoo, eu me desvinculei do meu ofensor, eu tô acima dele, eu tô cumprindo a lei de Deus, eu tô cumprindo os ensinamentos do Cristo, esse é a verdadeira coragem, ai, mas a pessoa me traiu, meu Deus do céu, olha que benção, você descobriu que você não serve para uma pessoa, vai ver do teu lado, perdoe, e deixa a pessoa ser feliz com outra, olha que coragem, olha, olha como isso é louvável, ah, mas a pessoa me ofendeu. Ótimo! É o que ela tem no coração. Que bom que ela vai seguir a vida dela e você atua. Só mais uma partezinha do livro Ainda Jesus e Vida, né, de Joana de Ângeles, que ela fala assim, um trechinho. Cesse com o um triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar e compreender. Olha que, olha que frase mais linda. Para de querer degladiar, de querer... É, sabe entender porque o outro faz maldade, passa apenas a perdoar e compreender. Se a pessoa ainda não pode amar, se a pessoa ainda é, não tem essa condão, compreende, compreende ainda que ela está na senda da evolução, como às vezes nós tivemos até hoje. Se você já colocou esse tijolinho, já edificou essa casa, ótimo, faça o bem. Doe aquilo que você tem no coração porque enquanto você se manter nessa mesma vibração, tanta coisa ruim vai vir, tanto ódio, tantos duelos internos com você mesmo vão te perseguir, vão te assombrar. A melhor coisa é lembrar que nessa vida ela é muito passageira. E tanto importa o, ca o caminho. Todo mundo, sem exceção, vai chegar à angelitude. Levará um ano, mil anos, um milhão de anos, um bilhão de anos. Mas todo mundo vai chegar à angelitude. O importante é o caminho que nós vamos seguir. O que nós vamos fazer nesse caminho? Porque a chegada é certa. Um dia todos nós seremos anjos. Mas o que importa é o caminho, Chico, que nós vamos percorrer.
1: Leon? Leon?
2: Pessoal, eu preparei para o final hoje da, da nossa fala. Eu vou mandar para o Fadu, que está na técnica aí. Espero que ele consiga colocar para vocês uma música do César Tucci que chama-se O Duelo e claro que jamais vou cometer a ousadia de cantar essa música, mas é vou ler a <risos> letra da música né? que é maravilhosa e o, o César Tucci fala que quando ele lê no, quando eu leio o evangelho a respeito do duelo eu penso que duelo não há mais logo fico imaginando as pistolas atirando e penso que duelo não há mais né? é, e aí ele fala, se ele olha no mundo de um modo mais profundo, vejo mil duelos sem igual pior do que as balas, são, são as ondas de ódio mental Aí no finalzinho, para matar o refrão, ele fala o seguinte. E o Evangelho, o que que diz? Qual que é a receita para a gente ser feliz? Aí ele fala, 70 vezes, e o refrão é esse, 70 vezes, 7 vezes, 7 vezes perdoar. Quem quiser tiver a oportunidade de conhecer essa música, o duelo do César Tucci, a gente cantava para as crianças na evangelização, né? E quando a gente fala em perdoar para as crianças, né? Sobre os 70 vezes, sete vezes perdoar a criança talvez entenda que a gente tem que perdoar o um amiguinho, tem que perdoar um... mas o perdão mais doloroso, mais difícil é o auto-perdão é o exercício mais complicado da gente falar assim, poxa eu realmente errei, eu tenho que praticar o perdão aquele perdão que vai do começo ao fim que você vai corrigir que você vai realmente retratar, refazer as suas as suas ações, o Cadu tá está sendo muito feliz, colocando a letra para mim ali do do duelo está me ajudando muito, olha lá e ele fala que a receita realmente é essa. O evangelho diz que é 70 vezes, sete vezes, sete vezes perdoar. Se a gente não souber o significado real de perdoar, como diz na música do Tut, dificilmente a gente vai conseguir superar algum tipo de duelo. Então, a é grande receita, o grande, o, o, é, o grande legado de Jesus é essa. A gente não vai duelar, a gente vai perdoar, aprender a realmente perdoar para realmente conseguir caminhar pela estrada da evolução. Então, fiquem com essa música maravilhosa do Tut aí de presente para o no nosso encerramento de hoje, eu deixo para vocês o duelo de César Tucci. Obrigado, Leon. Paula?
3: Peraí. Estou aqui lendo, a Conceição contribuindo ali, atire a primeira pedra, né? Ou dê o primeiro tiro, quem, não, quem tiver sem pecado, que aí ninguém mais vai atirar, né? Ninguém mais vai é, soltar a bala. E a Aline falando, ser corajoso é ser bom, é não se preocupar com os outros. E eu me lembrei de uma fala aqui da madre Teresa, que é o que eu queria que a gente pudesse pensar um pouco nisso, para a gente se preocupar um pouco menos com as pessoas e voltar o nosso olhar para a gente mesmo. Então, ela escreveu assim, dê ao mundo o melhor de você. Isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesma. Veja que, no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outras pessoas. Então, que a gente possa fazer esse movimento. O que, que é que eu estou fazendo por Deus? E se preocupar um pouco menos do que, que as pessoas estão pensando de nós. Muita paz e muita luz para os nossos corações.
1: Obrigado, Paulo. William?
0: Só finalizando também, né, pelo João Avançar da Hora, agradecer a todos. Agradecer ao nosso irmão Carlos Menes que estava lá no 18º Congresso, né, é. ah, que ia trazer o nosso irmão Alberto Ameida, mas a gente sabe a dificuldade que é. Mas foi muito bom Tá? que a gente possa refletir essa, é, essa manhã, esse final de semana e aprenda um pouco mais como a gente aprende todo dia com o Evangelho do Cristo todos tenham um ótimo sábado, um bom final de semana que seja abençoado e mais uma vez só agradeço a Deus a oportunidade da gente estar aqui junto de novo gente, obrigado
1: obrigado William é, nós vamos encerrar o programa da manhã de hoje fazendo uma lembrança por parte de todos os companheiros que aqui estão conosco Jesus, na sua imensidão de amor, nos conclama diuturnamente a olhar o próximo como nós olhamos para nós mesmos. É sempre importante a gente pensar que o ato do perdão, o ato do amor, ele glorifica a figura do Cristo porque foi isso que ele nos ensinou. Quando nós queremos dizer assim, ah, eu sou cristão, a gente precisa pensar se nós estamos seguindo realmente os passos do mestre amado. Muito difícil é para todos nós entendermos esse processo. né? Então, lembremos-nos da grandiosidade do Cristo em nossas almas e façamos o melhor que ele e por nós procurando seguir os seus exemplos de amor e de paz nas nossas existências quero agradecer o nosso irmão Carlos de Menos que tentou né, é, nos passar um pouquinho lá da ideia do, do Congresso e desejar a todos os queridos amigos, um abraço ao Fadu e a todos os queridos amigos um grande e feliz final de semana e uma boa semana até o próximo programa se Deus quiser muito obrigado
0: a Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar
4: Não perca nenhum dos programas da Rádio Idefran. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina Espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Idefran, é amor no ar.